0: Как будто я наконец нащупала какой-то конкретно, вот исключительно мой язык, коммуникации с миром. И наконец-то я смогла говорить о том, что меня всегда действительно волновало. То есть человек, то есть вот эта вот энергия, любовь, физиология и так далее. Здравствуйте,
1: это подкаст 45, подкаст для современных женщин которые собираются жить лет так примерно 100. Сейчас находится где-то в середине пути. В студии нас двое. Я ведущая проекта Юлия Зинкевич. Напротив меня моя подруга-художница Татьяна Бродович. Таня, привет. Привет-привет. Большая удача, что мы встретились в студии на Китай-городе, потому что у нас уже была попытка разговора по Зуму. А это совсем не то же самое, что вживую. И я очень рада, что мы встретились в Москве и можем действительно поговорить обо всем Расскажу вам про Татьяну, потому что это, на минуточку, художник с мировым именем. Но так было не всегда. Раньше Таня была архитектором. И познакомились мы лет 13 назад, когда на главной российской премии в области деревянной архитектуры первый и ключевой приз за удивительный частный деревянный дом получил проект, где Таня была главным архитектором. Это был проект архитектурной мастерской «Акант» где один из партнеров Танин муж Федор. и Таня работала там архитектором несколько лет, и вот проект действительно тогда очень прозвучал, все разглядели таких архитекторов, и у Тани был довольно долгий архитектурный путь. Поговорим об этом, но с тех пор... За 13 лет многое изменилось, и сейчас ее выставки проходят в разных городах мира. ее основная база в Милане, а также с ее работами выходят глянцевые журналы, вплоть до того, что в Австралии, я помню, был ВОК, где были Танины работы. И мы в подкасте решили уйти от издательного тона, не давать никаких особых советов, но разбирать каждый раз какие-то темы, которые действительно повлияли на наших героинь. И с Таней мы хотим сегодня поговорить о двух основных моментах. То есть Сейчас вокруг очень часто мы слышим слово депрессия. Мы слышим от людей нашего возраста, от людей младше, вплоть до того, что от студентов и школьников. Это действительно ну, какая-то такая история последних лет. Это слово часто нам встречается, но не все были внутри этой ситуации, и мы не очень знаем, как там внутри. И я хотела поговорить с Таней об этом, потому что знаю, что был эпизод в ее жизни, когда ей приходилось преодолевать сложностям, а также о том, как из депрессии выйти в творчество, самореализацию и найти новый путь в новом деле и в новой стране. Тань, давай отмотаем на начало, и расскажи вообще, откуда ты родом, и с чего начинался твой творческий путь, когда ты была
0: школьницей. Спасибо, что позвала, ужасно приятно. Я из Москвы. Я провела свое детство в таком еврейском квартале в Измайлово на Щелковской Это были кооперативные дома. Вечером задвигали все занавески в окнах, потому что там жили в основном стоматологи, и вечером начинали частную практику, запрещенную, естественно. А ты тоже из семьи стоматологов? Да, половина моей семьи стоматологи, половина инженер. Я совершенно никакого отношения с точки зрения семейной не имею ни к творческим профессиям. Ни к архитектуре, ни, ни к искусству, естественно.
1: Ну, это не естественно, это обычно такая клановая профессия, но не твой случай.
0: Да, но моя мама работала в Мархи, преподавала и до сих пор преподает инженерию. Поэтому я с раннего детства была знакома с Мархи, туда ходила, видела, какие там красивые люди, совершенно не такие, как обычные советские товарищи. Особенно красивые парни. Да, и стояли вот эти вот мальчишки, которые там в начале 90-х уже были все с сережками, с какими-то ирокезами, с хвостами в альтернативных нарядах, в общем... Мне нравилось, конечно, туда к маме ходить, но как-то мне в голову не приходило довольно долго, что эта жизнь может стать моей, в том числе, что я могу поступить в морхи, например. А были какие-то предпосылки? Ты вообще рисовала? Я рисовать начала в пубертат. Мне очень хотелось, конечно, как всем девочкам отношений, но у меня их не было, я себе не нравилась, я сублимировала вот недостаток отношений в моей жизни в рисунках. Мама мне приносила Ватмана из института, я лет 13-14 я начала этим заниматься. Я, значит, обклеивала свою комнату этим ватманом, и по ночам, я помню это, я рисовала какие-то эротические сцены. То есть, пока все вешали плакаты
1: Modern Talking, Rolling Stones, ты вешала ватманы и рисовала отношения. Ты знаешь, пару
0: плакатов я тоже висела конечно. Ну, в общем, я начала рисовать, да, это какие-то были мои личные истории, и в результате я сейчас чем-то точно тем же самым мы занимаюсь. Не изменила себя. А когда пришел момент уже выбирать вуз, то мои родители меня начали возить по каким-то тогда популярным экономическим, там, юридическим заведениям. Да, мне
1: кажется, две были основные профессии да, для, да, да, людей, особенно...
0: для детей из хороших семей. Точно. Я еще закончила английскую школу, я говорила на языке. В общем, короче говоря, в основном все дети шли куда-то туда. Но я даже из машины выходить не могла, когда мы подъезжали к этим институтам. В результате, в общем, махнули на меня рукой и разрешили мне поступать в мархи. И самое смешное, что вот эти мои эротические картинки моя мама носила на консультацию к преподавателям по рисунку. То есть все что... приходили с
1: гипсовыми головами, с отрисовками, с какими-то треугольниками, кубами, шарами, а ты с эротическими рисунками. Но... Сразу зашла но... <свят>
0: <козырей>. <свят> Да нет, потом я тоже, конечно, приходила со всякими гипсовыми головами, но прежде чем поступить на курсы, моя мама консультировалась с этими преподавателями, есть ли у меня предрасположенность, талант, я не знаю, в общем, да, для этого дела. Талант обнаружился, поступил в Мархи. Да, я поступила в Мархи, я училась в Мархи, поступила в Мархи в 94-м году, поэтому все прекрасные наши 90-е я провела в мархию и вспоминаю эти годы с каким-то теплым, конечно же, чувством, потому да, что моя жизнь очень сильно изменилась, потому что я была девочка с окраины а начала учиться в Мархи, я каждый день ездила в центр, в общем, это было здорово. Стала центровая девчонка. Деле. Стала центровая девчонка, познакомилась с очень классными другими девчонками, мальчишками, совершенно другими, из другого какого-то миром, мы там ходили очень много в киноцентр, знаешь, музей кино.
1: Конечно, ну знаю, я провела И там всю юность.
0: Да-да-да. И
1: замуж ты тоже вышла за выпускником архива, у вас там есть некоторая разница в возрасте, но тем не менее среда одна.
0: Ты знаешь, это удивительно, потому что на тот момент, когда мы встретились с Федькой, я уже какое-то время прожила в Италии, потому что на пятом курсе я уехала в Милан, учиться в политехнику ди милану то есть на архитектурном факультете. Я уехала, и я проучилась, потом я проработала, провела, в общем, два с половиной года где-то в Милане. До этого я никогда не встречалась с мальчиками-архитекторами. Так вот сложилось. То есть ты шла в Мархи, понимаешь, там красивые мальчики, но...
1: Не Но ними, в результате
0: так. у меня были отличные друзья, я со всеми дружила, но мои бойфренды, они всегда почему-то были какие-то из других областей. Не знаю почему. Так сложилось. Поэтому да, я не встречала. И в Италии я не встречалась с мальчиками-архитекторами. Тоже были какие-то другие, из каких-то других областей ребят. И когда я вернулась в Москву, мы познакомились с Федькой. Мне он показался очень красивым. Я очень падкая на так все красивое. Это, это, очень красивый. Это совершенно... Продолжает быть. Это совершенно... Я очень... Я люблю все красивая. Вот ничего с собой поделать не могу, поэтому, наверное, как-то... Вот, не сама
1: красивая, я думаю, это очевидно. Спасибо. Тем славилась, кстати, в Мархе. Мне даже твои преподаватели да? потом говорили, что Таня... Она всегда отличалась редкостной красотой. Ничего себе, ну вот, видишь, я
0: не знал. Вот теперь, знаешь. Ну, видимо, я Италию полюбил по той простой причине, что Италия, наверное, самое красивое место на Земле. <связано> да, и мне было любопытно как-то встречаться с архитектором. Так что мы познакомились с Федей уже после моего первого периода проживания в Италии. И ты зависла в Москве на 13 лет. Вы стали работать вместе. Да, так получилось, что дальше последовал такой долгий период в Москве. Родился наш сын. И по этой, собственно говоря, причине я и осталась в Москве. Потому что, на самом деле, я через два года в Москве уже хотела уехать дальше у меня. Мне хотелось в Америку. То есть вектор на отъезд, он был предопределен изначально? Да, конечно. Ты знаешь, в конце 80-х в нашем квартале опустевали все квартиры одна за другой, потому что Стоматологи все выезжали. Стоматологи выезжали, выехали мои, собственно, стоматологи, половина моей семьи эмигрировала. То есть иммиграция была абсолютно частью моей жизни. И моя мама осталась, и я осталась. Но тогда уже я понимал, что я тоже хочу уехать. Ну, вот как-то во мне это было. И мне не очень нравилась советская жизнь. У меня были всякие разного, разного рода проблемы в школе. Я хотела уехать с детства. Я хотела чего-то другого.
1: рода проблемы в школе. Да, да, да. Свободу это, личности, да, видимо, свобода
0: личности меня всегда очень, очень... Меня всегда очень заботила свобода личности, уважение к личности. Вот. Сталкивалась я совершенно чем-то противоположным в школе. Поэтому как-то вот это ощущение, что я должна уехать, что я должна найти какую-то свою землю, найти свое место и сделать это сознательно, а не потому что не по причине рождения там или все. Вот во мне это было. Поэтому как только я смогла, на пятом курсе я уехала учиться. И Дальше, когда я вернулась, я опять хотела... Слушай, ну, у вас же сразу случилось совпадение, да? То есть ты попала в Милан
1: и поняла, что вот оно, то место. То есть у тебя не было каких-то мучительных поисков, вот как-то сразу
0: да, э, да. совпали. Ты, ты знаешь, в те годы не было никаких студенческих обменов, и выбрать место, куда поехать, было практически... Ну, было сложно. Я поехала туда, куда у меня была возможность. Там мои родители, какие-то их знакомые обещали помочь из академической среды найти какое-то свое место в университете, какой-то статус, потому что... Erasmus, размусу ничего такого не было. Я договорилась в Мархи, в общем, я уехала, я пересидела жестко свою визу, потому что она у меня была четырехмесячная, я ее пересидела там на год или на полтора. Ну как-то в общем все мне. Выучила язык. Выучила адаптировалась. Язык, да, выучила язык, адаптировалась. Да. Милан мне понравился сразу, потому что Милан отличное место для архитекторов, для дизайнеров, для всех визуалов на самом деле, потому, потому что, что там в цене как раз вот то, чем вы занимаетесь, да, то есть это в фокусе. Абсолютно. Милан живет дизайном, Милан живет модой, и это ты чувствуешь и видишь на каждом шагу, потому что безумное количество шоурумов, безумное количество студий, витрины безупречные с точки зрения дизайна, она на меня это тогда сильно общение не произвело. То есть вообще это очень здорово, когда ты оказываешься в такой, знаешь, мастерской, где у тебя на столе заточены все карандаши, разложены все листы. Милан – это такой рай для художников или для дизайнеров. Все, что тебе нужно, находишь под рукой, находишь ответы на все свои вопросы, если тебя интересует, собственно говоря, вот эта область. Поэтому мне было там очень комфортно, очень вдохновительно, Вен, те годы когда я потом жила в москве я все время конечно ездила в милан то есть была демоверсия милана потом
1: ты на 13 лет приехала в москву и стала работать архитектором собственно по тому образованию которое получил в мархии и нравилось тебе это дело да мне очень нравилась архитектура и сейчас мне очень нравится архитектура а ты сейчас как-то вообще к ней причастна Никак. или так уже нет, на расстоянии нет совсем не причастна
0: потому что знаешь архитектура это full-time time job и моя любимая работа это однозначно full-time job я хожу в мастерскую каждый день я провожу в мастерскую ну, как можно больше часов, там 8 точно. Но ну, иногда мне надо что-то еще, конечно, сделать. Но как можно больше часов. Просто это огромная
1: удача, что вот ты осознаешь, что у тебя любимая работа, вот эта вот страсть, дело, да, и вот что тебе это хочется делать снова
0: и снова каждый день. Это конечно. Я это понимаю прекрасно. это понимаю прекрасно, насколько мне повезло, да.
1: Но повезло тебе не сразу. Вот ты архитектор в Москве, вот у тебя семья. Дальше, как я помню, ты из этого живого процесса вы включилась потому что тут-то и случилась депрессия. Я как человек, который только слышал это слово из разных источников, но никогда не был внутри, не очень понимаю, как это там. Мне кажется, что... Ну, депрессия-то же возгрустнулась, наверное. То есть можно просто сосредоточиться, придумать себе какое-нибудь новое занятие, и все пройдет. Но когда мы с тобой говорили, и ты мне рассказывала, как там внутри, оказалось, что это все иначе. Ты можешь рассказать вообще, откуда взялась депрессия и сколько ты в ней прожила? Что это за ощущения? Что ты можешь, что ты не можешь в этот период? Как из этого выйти?
0: Да, я вот, например, в не употребляю слово депрессия, потому что я пережила настоящую тяжелую депрессию, и поэтому вот никогда не говорю, ого, у меня депрессия. Я стараюсь выражаться в этом смысле точно, да. Слушай, я 13 лет в Москве. Мне кажется... Там была масса факторов, ну, не масса, но как бы ряд факторов, которые привели в результате вот к этому брейкдауну такому. Мне нравилась архитектура, но чего-то мне не хватало. Я не совсем на своем месте себя чувствовала все эти годы. Мне не очень легко давалось материнство по-настоящему, потому что я была ограничена в возможностях в смысле того, что я не могла уехать, когда у меня родился ребенок, то, чего я хотела очень сильно. А ты свободолюбивая, да, это очевидно. Я очень свободолюбивая. Я счастлива только в том месте, где я абсолютно свободна. Вот из этой точки я могу что-то строить, я могу всех любить, я могу быть счастливым На расстоянии?
1: Человеком.
0: Ну, как угодно. Но мне очень-очень-очень важно быть свободной. И, собственно говоря, я это поняла еще в 7 лет, когда пошла в школу, собственно говоря, с чего начались мои проблемы в школе. Семья, конечно, накладывает на тебя массу ограничений, и я это не очень просто переживала. Видимо, чего-то мне не хватало в работе. В общем, я была не очень счастлива, не очень удовлетворенная, не очень на своем месте какое-то количество лет. Вот у меня есть ощущение, что ты все-таки
1: знаешь свой путь, и это путь одиночки. Все-таки архитектура – это некая командная действие. То есть ты не можешь просто быть одним прекрасным архитектором, потому что вокруг тебя еще много людей других специальностей, без которых вообще дом не построишь, начинку его не создашь. Вот Мне кажется, что ты, конечно, не про командную работу. Нет,
0: нет, нет. Я должна быть одна. Я по какой-то своей вот этой психологическому устройству. Мне нужно очень много одиночества. Вот мне нужно 8 часов в день быть одной в мастерской. И тогда после рабочего дня я с удовольствием могу пойти с кем-нибудь выпить там или с кем-то встретиться, или даже прийти домой в свою семью и там поужинать, сделать ужин и все. Но 8 часов в день одиночества мне обязательно нужно. Я трачусь, когда я... Когда То есть я это стало очевидно сегодня. с годами или так было всегда? Нет, ну, когда я, в тот момент, когда я начала, знаешь, когда я начала интересоваться каким-то как, образом психологией, вообще анализировать себя, я сделала этот вывод, и он был совершенно очевидный, да, мне, ну, По-настоящему, на самом деле, я уже в детстве, мне всегда хотелось, чтобы за мной закрыли дверь, дали мне карандаши, дали мне бумагу и оставили меня рисовать одну. Мне очень хотелось одиночества. А в семье, например, у меня все другие, и это немножко казалось странным для моих родственников.
1: Ну, у вас огромный клан, мама, сестра, дети, племянники. Мне кажется, вы все равно, я не знаю, как у вас устроено внутри, но... Со стороны, вы выглядите как такая вот монолитная какая-то конструкция, что вы все на связи, все рядом, вам интересно друг с другом, и вы очень многое делаете вместе. Вот у вас есть разные. Ну, мы все разные. Конечно, но мы,
0: у нас хорошие отношения, да, мы в общем, мы все очень близкие. И с сестрой вот у нас есть такой сайт-бизнес. Да, это отдельная тема. Давай расскажем про депрессию, раз уж мы начали про нее. А
1: потом вообще э, расскажем, как вы умеете создать продукт и спрос на него. Потому что бизнес у вас тоже выделяется из общего ряда ты архитектор у тебя дети у тебя прекрасный муж ты в москве как ты оказалась
0: внутри болезни вот какая то общая видимо неудовлетворенность ощущение что все как бы знаешь как сказала вершин гельля один раз счастье есть а радости нет ну, то есть как бы у тебя все хорошо у тебя все прекрасно но тебя что то гложет. ты понимаешь что ты идешь каким-то не совсем своим путем, что ли. Чего-то ты такого, что тебе необходимо, не делаешь. Вот это с годами копится, и такая появляется такая тягучая грусть, может быть. В депрессию меня ввело, на самом деле, другое, мне кажется. Я заболел в конце 2012 года, а весь конец 2011 года и 2012 года это было время такой социальной турбулентности. Мы ходили на митинги, мы как-то пытались... То есть в это период бороться. болотный? Это период болотный, да. Я была очень активна во всем этом. Я ходила на все митинги, я очень переживала, и я вообще очень переживаю по поводу всего того, что происходит в мире, ну, того, что нас касается, это все очень сказывается на моем состоянии, психологическом состоянии. И вот после тогда полутора лет хождения, или года, да года, года, с конца 11-го по конец 12-го, хождения по митингам, и когда стало понятно, что, в общем-то, это все было бесполезно, видимо, вот это вот отчаяние какое-то, какое-то накопленное неудовлетворение от чего-то в моей жизни, вот меня поломало у меня случилась депрессия, очень сильная клиническая депрессия, которая длилась в год. Я понимаю, что вот сейчас, там, спустя годы, ну и после того, как я оттуда вылезла, я поняла, что мне повезло, потому что... Тебе повезло многие... выбраться? <laughs> мне повезло, ну, конечно, мне повезло выбраться, но мне повезло, что моя депрессия была настолько яркая, сильная, серьезная и такая, в общем, короткая, потому что для этой болезни год – это коротко, это, это мало. Давай, если можно, по порядку. Давай. Я
1: просто... Действительно, не могу себе представить, как это. Это наступает по щелчку в один момент? То
0: есть ты вдруг с утра не можешь встать с кровати? Или это какой-то процесс вхождения? У всех, наверное, по-разному. У меня было это практически по щелчку. В какой-то момент я почувствовала, что как будто во мне образовалась дыра. То есть у меня не было сил, у меня не было энергии. У меня совсем не было энергии. У меня энергии хватало на несколько часов в день. Вот ты просто очень... Это даже не уставшая, а ты просто... Вся энергия из тебя вытекает через дырку. Вот это первый был симптом. Моя депрессия, моя личная депрессия, сопровождалась кучей всяких к физиологических То есть первым тело да, безусловно. Я очень такая психосоматическая, поэтому у меня куча разного всякого физиологического повлезала. Вот сейчас я тебе список расскажу, что я тебе же расскажу. Давай. По порядку. Значит, сначала во мне появилась дыра, и у меня абсолютно не было никакой энергии общаться со всеми. Для меня так, это сложно тут вообще. Вставать по утрам, в 6 вечера я уже хотела спать. И так, собственно говоря, весь год, по большому счету, продолжалось. Следующий симптом, который у меня появился, очень странный, у меня появился ком в горле. Непроходящий? Непроходящий. Надо понимать, что когда ты оказываешься в таком состоянии первый раз, конечно, ты о депрессии не думаешь, потому что ты думаешь, что депрессия – это психологическое состояние, а у тебя абсолютно очевидные, явные физиологические проявления. Значит, ты просто чем-то болен. В этом состоянии вот эта вот мысль о том, что ты чем-то болен, вызывает в тебе жуткую тревогу. Ты начинаешь как бы... подозревать онкологию. Конечно. конечно, естественно, потому что это очень странно. Ну, ты идешь к врачам, значит, врачи у тебя ничего не находят. Ты идешь к врачам, к оторларингологу я пошла, потому что у меня был гомб в горле. Это очень смешно, потому что, по-моему, это такое традиционно уже спустя, имея опыт, я понимаю, что это такой очень характерный симптом для этого состояния, но при этом все лоры тебя начинают сразу там, что-то исследовать, говорить сдать анализы и так далее, и так далее. Значит, ничего не нашли. Потом я переживала на какие-то гинекологические темы. Ну, в общем, как сказать, ты начинаешь переживать по любому поводу. Следующий симптом, который произошел, разваливается все, да, то
1: есть во всех частях меня... организма да, какие-то
0: сбои. Да, у меня вылетела спина. То есть я помню, как, что я ехала к врачу поговорить о горле и приехала поговорить о спине, потому что по дороге у меня вылетела спина до такой степени, что я рыдала от боли, в общем, у меня вылезла грыжа. Ну, она потом каким-то макаром прошла, в общем, ничего страшного не произошло, но, в общем, со спиной я тоже помучилась пару месяцев. Дальше я не чувствовала вкус, я чувствовала только температуру продуктов. Как я не ковиде. чувствовала вкус. Как ковиде, да. Mm. В какой-то момент я поняла, что я не вижу цвета. То есть все для меня было серым. Были какие-то периоды, когда я, например, могла еще куда-то себя переместить, свое, свое, свое тело, и мне казалось, что мне будет лучше. Например, я уехала в Милан, потому что Милан всегда доставлял мне много радости. Я поехала в Милан себя как-то поддержать. Я помню, как я приезжаю в Милан, я иду по своим любимым улицам, я обалдеваю от того, что они серые, что там больше я больше не вижу цвета. Вот такой вот, например, симптом. И постоянная бесконечная слабость. Плюс панические атаки, потому что ты себя накручиваешь. Для того, чтобы согласиться с тем, что у тебя депрессия, тебе нужно должно пройти время. Ты должна прочитать какую-то литературу и так далее.
1: Подожди, не один врач не понял, что с тобой происходит? То есть они смотрели горло, спину,
0: другие части тела и не понимали,
1: что есть Нет, они отвечали на поставленные причина. им
0: вопросы. Нет. Ты знаешь, я весь год этот, когда я болела, я прожила без антидепрессантов. Я, конечно, понимаю, что если бы такое со мной произошло еще раз, первый человек, к которому бы я побежала, был бы психиатр, и я бы, конечно, тут же села на антидепрессанты, собственно, как делают многие. Но что было тогда? Я была тогда... Я ходила к гомеопату.
1: Это же 10 лет назад, мне кажется кажется, тогда депрессия не была таким повсеместным диагнозом, то есть да еще нет, не очень ты, было знаешь, очевидно вообще, нет,
0: что нет, это? Нет, нет, очень многие уже через это проходили, и поэтому, собственно говоря, весь этот год я на самом деле общалась с людьми, которые через это прошли. Вот, кстати, совет. <соедит> очень важно в таком состоянии общаться с людьми, которые через это прошли, потому что в таком состоянии ты свет в конце тоннеля не видишь совершенно. Тебе кажется, что единственный выход из этого – это смерть, что ты сейчас вот рано или поздно наконец найдешь источник вот этого твоего недуга, где у тебя дырка, где у тебя болезнь, где у тебя рак, и ты обязательно умрешь. Не равенпозна. то, что у тебя были
1: суицидальные мысли, Нет, ты просто думала, что исход вот из такой да. э, вообще
0: да, разваленности, да? Да, да и конец... ужасно важно, чтобы общаться с кем-то, кто тебе будет авторитетно рассказывать, что эта болезнь, которая закончится, будет лучше.
1: Антидепрессанты ты опрометчиво не употребляла, не понимая, что их надо употреблять, ходила к гомеопату и...
0: Ты знаешь, я их не употребляла, потому что гомеопат меня бы бросил, если бы я начала употреблять антидепрессанты. А ты в этом состоянии, если у тебя есть хоть какие-то соломинки, ты так боишься их потерять, что я... все таки это гомеопат, она мне давала какие-то шарики, она лечила какие-то... Собственно, мы с ней всегда разговаривали о физических состояниях, не о психологическом моем состоянии. Со спиной что-то такое она мне давала, о том, о сём, там, ком в горле. Мы... Это не психолог, мы не разговаривали, она меня не разгружала, она, меня не... она мне, в общем-то, ну вот она лечила мои физиологические проявления. А ты на нее пыталась опереться, как на вообще единственную поддержку? Она она была моей единственной поддержкой, да, потому что она, по крайней мере, я была уверена, что она вот в состоянии решить мои физиологические проблемы. Наверное, в части она мне помогала. В общем, в результате я очень боялась, что она от меня откажется, и поэтому я не садилась на антидепрессанты. А если бы я начала принимать антидепрессанты, она бы не стала со мной работать.
1: Ну, возможно, все прошло бы легче и быстрее. Безусловно,
0: да? конечно, я в этом убеждена. Но вот тогда было вот так, поэтому я год провела без помощи медикаментов.
1: Уточню, маленькие дети в момент вхождение в депрессию ты еще была действующим архитектором и у тебя были какие-то рабочие задачи что происходило внутри семьи то есть кому-то делегировала детей удавалось ли тебе как-то ими заниматься вообще как это выглядело с точки зрения
0: вообще обычных каких-то функций ты знаешь мне по... мне повезло я вот не помню мне кажется что был какой-то немножко кризисный период но я помню что работы у меня либо не было либо было мало ну в общем я никого не подвела на работе или может быть я отдала свои какие-то проекты кому-то в мастерской. У нас была прекрасная няня, которая занималась детьми, и на этот период, значит, к детям добавилась и я тоже. То есть, в принципе... И тобой тоже занималась? И мной тоже занималась. Мы жили все лето, я помню, на даче, она кормила меня, кормила детей, я только ела и спала и сажал дикий виноград вокруг дома. Это для меня была какая-то такая успокоительная. Вот, Вот, поэтому у меня, слава богу, была возможность вот таким
1: образом профилонить год. Но спасибо, я так понимаю, Феде, что он дал тебе возможность
0: вообще э, побыть с собой и э, как-то... Да, 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 на самом деле от Феди Феди требовалось меня, что называется, оставить в покое, дать мне возможность просто вот так вот пролежать в каком-то своем вот этом зомбированном состоянии, и что он и сделал, слава богу. свет как проклюнулся в конце туннеля? В начале еще депрессии зимой я поехала в Индию. Я себя как-то дотащила до Индии. Это было не просто он мне казал, что значит, вот я сейчас попаду на солнце, на пляж, я заряжу свою батарейку. Это, это так вот сработало? Разрежено. Нет, конечно. Но я провела там две недели, мне делали какую-то панчокарму, мне рассказали индусы про все мои болячки в организме. И вот этот вот доктор, который делал эту панчокарму, он мне сделал Что натальную это такое? карму. это такое? массажи с маслами, знаешь, вот эта вот вся терапия такая. Я, в Кероле ее в основном делают, наверное, во всей ну, То есть это забота о теле, да? То есть это, очень, тело. это очень интенсивная забота о теле. Вообще это очень продуктивная, эффективная техника, мне понравилось, но он мне сделал натальную карту и самое смешное, что он мне рассказал, что вы в этом состоянии и я проживу до ноября, был февраль.
1: Подожди, что такое натальная карта, давай поясним,
0: потому что не уверена, что все используют это выражение. Ты знаешь, нет, я думаю, что все знают, что это такое, это то, что тебе делает астролог, это твоя как бы жизнь жизни. С астрологом мы поговорим, следующем эфире. Я люблю астрологию, я люблю астрологов, я люблю вот эти все натальные карты, потому что все астрологи всегда очень здорово попадали во все мои жизненные стези, рассказывали мне кто я. И, как, и что будет, и что было. И вот этот врач тоже, он мне рассказал, что до ноября я буду вот в этом состоянии. А дело было в каком месяце? В феврале, в начале ага. года. Я не могла Ну, поверить. хотя бы
1: отметка появляется, да? То есть я надо думала... дотянуть
0: до осени. Я думала, я умру до осени, я уже не выживу, у меня не будет, где я найду ресурсов, тянуть еще, там полгода или там, 9 месяцев. Кстати, он был совершенно прав, это закончилось в ноябре. В один день? Практически в один день. Ну, вот закончилось, и все. Да, и так, в общем, я прожила год, пытаясь всеми средствами какими-то себя из этого вытащить, диетами, какими-то полынными сигарами. Это помогает? Ты знаешь, помогает любое действие. Вот когда ты что-то делаешь, это помогает в любом случае. То есть тебе хочется делать ничего,
1: просто лежать с одеялом на голове, и когда ты себя вытаскиваешь, это уже движение, да? В
0: целом, да, но просто когда ты что-то для себя делаешь... Настойчиво, то как-то психологическое для тебя это уже является какой-то там поддержкой, наверное. Очень помогало читать книги про депрессию. Вот мне попались, мне принесли несколько книжек про депрессию людей, которые через это прошли которые это подробно описывали. Вот это очень-очень-очень здорово, потому что люди описывают. То есть это замечает человек... перспективу. Ты понимаешь, что да, да, закончится... да, это дает себе перспективу, потому что люди описывают очень схожее состояние. Говорят об этом как о болезни, говорят об этом как о чем-то, что имеет конец, что о чем-то, что можно вылечить. В общем, это дает тебе, да, дает тебе перспективу. Но у тебя все равно периодически случаются панические атаки. Это очень страшно, если ты не принимаешь. Таблетки, например, какой-нибудь ксанокс или что-то в этом роде, если ты не заменишься этим, если у тебя нет химических средств с этим справляться. Вот я жила без химических средств.
1: А что происходит с общением? Потому что в своей обычной жизни ты действительно ну, такой человек центровой, и вокруг в твоей орбите всегда много друзей, родственников, людей. Ну, то есть, мне кажется, что, несмотря на то, что тебе нужны 8 часов уединения в мастерской, остальные часы, когда ты не спишь, это все-таки про общение в твоем случае. Вообще хотелось ли тебе
0: кого-то видеть, и было ли возможно коммуницировать, или ты ушла в себя? Когда ты в депрессии, с тобой происходит такая странная история. У тебя отключается энергия твоя человеческая. Мы же друг друга воспринимаем, узнаем и так далее, не по чертам лица, а по энергии. И вот что происходит? Люди с тобой встречаются, они не могут тебя узнать, они чувствуют, что что-то не так. А потому что у тебя вообще нет вот этой энергии, вокруг тебя нету энергетического поля оно просто утекло куда-то, его нет. Получается такой конфуз, они на тебя смотрят, спрашивают, что с тобой, а ты вообще не можешь давать, ты не можешь, не хочешь. Поэтому я свое общение в этом год снизила просто до минимума. Я общалась с двумя-тремя своими близкими подругами или родственниками, и все. Но... В обратную сторону
1: это работает, то есть получалось ли на кого-то опереться, вот те близкие, кто были рядом, мама, семья, там, ближайшие подруги, удавалось ли тебе как-то на них опереться, или когда ты в этом состоянии, то никто не может тебе помочь? Нет, есть, нет,
0: конечно, конечно, вот на тех двух-трех человек, которые остались, которые были со мной, я, конечно, на них опиралась, которые уже не задавали вопросов, которые понимали, что со мной происходит, или особенно те, кто был в этом состоянии и кто знал, о чем речь. То есть как и литература про депрессию, так и пережитой опыт друзей, они давали надежду? Очень, да, это очень важно, это очень важно. Я вот после этого пережитого года вот могла, например, в свою очередь кому-нибудь помогать, кого-то консультировать, не знаю, кому-то объяснять, что вот, ну вот да, конечно, вот это вот очень все типично, что с тобой происходит. Ты немножко как бы снимаешь драму таким образом с происходящего. Ты год провела, по сути,
1: сама с собой. Что этот год изменил вообще в каком-то твоем внутреннем устройстве?
0: Ты понимаешь, он меня научил себя слышать. И это ужасно, ужасно ценный навык. Потому что во время депрессии ты настолько хрупкий, что ты все время должен отвечать себе на вопрос: вот. Что тебе сейчас нужно, что ты сейчас хочешь, что тебе сейчас, какое действие тебе сейчас не, не нанесет травму? То есть, я не знаю, ты хочешь пить или есть, ты хочешь встать, или ты хочешь лежать, ты хочешь открыть книжку или включить кино.
1: Но тебе себя слышно, да? То есть, задавай себе этот вопрос, ты ответ в общем-то.
0: Да, да, безусловно, потому что если ты сделаешь неаккуратное движение, то у тебя случится паническая атака, у тебя что-то случится страшное. Поэтому ты, как по льду идешь исключительно на связи с самим собой. Ты очень хорошо себя слышишь. И, конечно, после того, как ты из такого года, из такой болезни, из такого состояния выкарабкиваешься, Ты достаточно хорошо понимаешь, что тебе нужно делать дальше. И вот этот переход, он
1: был в том числе переходом вообще на какой-то новый виток твоей жизни. Я помню, что в последний день депрессии ты купила коробку пластилина. Давай поговорим о том, что было дальше. Удачно, что это закончилось. В общем, довольно быстро закончилось и не медикаментозно. Это на самом деле суровый опыт, потому что, наверное, ну вот как я знаю по разговорам тех, кто оказывался в этом состоянии, все таки лекарства выводят довольно быстро и э, без них справляться за счет только внутренних каких-то установок наверняка сложнее. Но, тем не менее, тебе удалось, и, в общем, наступил ноябрь, у тебя в руках оказалась коробка пластилина, и что было дальше?
0: Совершенно случайно оказалась у меня в руках коробка пластилина, я никаких серьезных намерений не имела, мы хотели снять с подругой какое-то анимационное кино. Весь год я пыталась вытянуть себя так или иначе за заужащей из этого состояния, и... И в какой-то момент я взяла какой-то заказ архитектурный для своей приятельницы, стала что-то проектировать. И вот это творчество, оно, конечно, очень здорово помогало. Оно очень отвлекало, оно очень как-то меня собирало и давало мне энергию. Надо сказать, что творчество всегда мне дает энергию. Это Для меня это главный, единственный источник энергии. В ноябре мы с подружкой решили снять кино анимационное, я пошла за пластилином. нам-то всем сразу приходит... Ну, это интересное решение,
1: где кино анимационное, а где вы с подружкой архитекторы. То есть, почему такой жанр Вдруг,
0: ну, хотела что-то другого сделать. В принципе, мы всегда баловались каким-нибудь дизайном, предметным, ну, еще чем-то таким параллельно архитектурной деятельностью. Ну вот нам захотелось снять анимационное кино, я пошла, купила пластилин, села, стала лепить одного персонажа, второго персонажа, и буквально через два часа я уже поняла, что это что-то большее, чем просто вот слепить персонажа, снять смешной мультик. То есть для меня вот эти фигурки означают что-то другое. Давай поясним, что
1: персонажи, они же фигурки, это всегда человечки. То есть это не заяц и леса, это всегда какие-то человеческие истории, персонажи, которые находятся между собой в каком-то
0: диалоге. Да, конечно, я люблю только людей, изображаю только людей. Нет, надо сказать, что когда я начала потихоньку рисовать, мне стало интересно рисовать и пейзажи, и что-то еще. я могу нарисовать. Может быть, в моем будущем будут какие-то натюрморты, вполне возможно. Но, конечно, да, центральный предмет моего интереса это человек однозначно. Майке был на тот момент три года, и я провела с ней очень много времени. Когда она родилась, я была с ней дома два года, потом я слегла с этой депрессией еще на год. Вот в этом моем втором материнстве было очень много такой осознанной телесности. Я очень долго ее кормила, например. У меня была помощь няне, я ходила иногда на работу, но я очень много времени с ней проводила. И я очень здорово осознала силу вот этой физиологической любви, которая связывает мать и ребенка. Опыт с депрессией, он научил меня относиться максимально внимательно к собственной физиологии. Вообще вот эти три года, да, они все были про физиологию, про отношения через физику.
1: И когда у тебя в руках казалась коробка пластилина? ты продолжила вот этот вот внутренний монолог, получается, да? Да. Понимаешь, я поняла, наверное, очень много за эти три года про любовь. Давайте я вам расскажу, как выглядят тайные персонажи. Это мужчины и женщины. У них разный цвет волос, у них разные фигуры, всегда несовершенные, от этого очень живые. Они маленькие, и они беззащитные. Вот когда ты смотришь на группы персонажей, созданных тайными руками, ты понимаешь, что поддержку они находят в взаимодействия друг с другом. То есть они находятся в каких-то диалогах, они обнимают друг друга, они хотят друг друга, они голые, беззащитные. И только в этой
0: общности, в этом контакте они находят поддержку. Ну, они, бывают у меня сидят поодиночке. Я начала, конечно же, лепить то, чего мне нужно было самой. Лепить любовь. Лепить любовь, да. Любовь – это какое-то ключевое в моей жизни понятие. И я думаю, что в жизни каждого человека, мне кажется, это. Итак, коробка с пластилином,
1: персонажи. Кастинг для порнофильма, который, не знаю, состоялся или нет, но
0: задумка была Стоялся, такая. да. да. Состоялся? То есть вы сняли с мультфильм? Первое кино, да, вот это вот первый как раз мультик, это был такой, да, это был кастинг для порнофильма, очень смешной. И
1: дальше ты не смогла остановиться, да? То есть персонажи стали прирастать, прирастать, растать,
0: они стали заполнять собой твои комнаты. Ну,
1: не совсем так.
0: так. Да нет, но, да, действительно, я стала лепить, я поняла, что это, конечно, было такое совершенно терапевтическое для меня действие, потому что я стала лепить себя, я стала лепить кого-то еще, я стала через вот этих вот персонажей пытаться дать себе то, что мне было нужно, какую-то поддержку, заботу, любовь и так далее. А я правильно понимаю, что когда ты говоришь кого-то еще, то
1: это реальные люди, которые становятся прототипами твоих скульптур, то
0: есть ты лепишь знакомых. Бывает и так и так. Иногда, когда, например, хочу снять видео, мне не нужны модели, я леплю просто каких-то абстрактных персонажей. Я очень люблю работать с моделями, и когда обычно, если я работаю для «Селетин» или еще для чего-то, вот когда мне нужно просто сделать скульптуру, не для видео, потому что когда я делаю видео, они я их деформирую, я их двигаю, а когда просто мне нужно сделать скульптуру, я всегда стараюсь работать с моделями. Я часто делаю портреты, поэтому да, конечно, я часто делаю каких-то конкретных людей, но на самом деле в моей работе это не так важно, это не так принципиально. Просто я создавал такие ситуации, да, я переносил, конечно, себя вот в этого персонажа, и я создавала какие-то ситуации, которые мне были нужны, которые меня успокаивали, которые бы мне придавали какую то силу уверенности в себе и так далее. Я начала это лепить, и все, я стала лепить каждый день. Я стала лепить каждый день, потом я сразу стала фотографировать, потому что фотография является частью, важной частью этого процесса моего, Потому что я как бы делаю селфи. Все мои фотографии ⁇ это такие селфи. И кто-то иногда вызывается пофотографировать мои работы, чтобы что-то вот придумать, какую-то историю и так далее. И это никогда не получается, потому что очень важно, чтобы их фотографировала именно я. Потому что я как бы снимаю этих персонажей изнутри, от них. Да, и в общем это стало понятно, что это очень важно. Стал я посылал к каким-то друзьям эти фотографии. Всем нравилось, меня все очень поддерживали. И я лепил, лепила, лепила, потому что мне это давало энергию, мне это давало силы, мне это, мне это очень нравилось. И как будто у меня это очень здорово получалось. То есть, как будто я, наконец, нащупала какой-то конкретный, вот исключительно мой язык коммуникации с миром. И, наконец-то, я смогла говорить о том, что меня всегда действительно волновало. То есть, человек, то есть, вот эта вот энергия, любовь, физиология и так далее. Потому что через архитектуру об этом говорить немножко сложно. Далеко можно тоже. Это тоже про человека архитектуры, но немножко, знаешь... Ведь Витя то надо сделать большой круг. А тут я смогла говорить напрямую о том, что мне всегда было интереснее всего остального. А как это терапевтическое действие повело
1: тебя за собой, и как это выросло в искусство? Причем я так понимаю, что оно практически сразу из ну, такого домашнего занятия было увидено людьми внешними, и стали случаться выставки, там, обложки журналов. Как это вообще выросло в искусство? Очень часто такие вещи остаются ну, какими-то домашними радостями.
0: Ну, тогда как-то Инстаграм появился.
1: То есть через Инстаграм? Через Инстаграм. Твои сюжеты кто-то увидел и понеслось? Да, да.
0: Да, меня там пару раз перепостили какие-то миллионники, и, в общем, у меня приросли какие-то фолловеры. ну, Обычная история на данный момент, на самом деле. По большому счету, в моей личной жизни профессиональной Инстаграм сыграл очень-очень большую роль. Все, что я сделала потом, это все было сделано через Инстаграм, на самом деле. Это все были люди, которые меня увидели и нашли через Инстаграм.
1: Ну, это отличное, на самом деле, совпадение, потому что в Инстаграме у тебя нет посредника между тобой и твоим зрителем, то есть ты говоришь то, что хочешь и так, как хочешь, и э, мы обязательно в описании выпуска выложим ссылку на Таня на Инстаграм, запрещенный на территории России, но... Таня популярна в мире, и подписчики у нее из разных стран. Я знаю, что мой улицу Каталан пришел к тебе через Инстаграм да, и благословил твое творчество. Мы обязательно дадим ссылку. Подписывайтесь, приходите смотреть за тайными сюжетами.
0: Ну вот. В общем, лепила я лепила, плюс я вылезла только что из этой депрессии, и я как-то поняла, что я должна обязательно делать для себя то, что я считаю нужным, несмотря ни на что. Я была полна решимости, потому что вот именно болезнь тебя этому, конечно, учит. Она дает тебе индульгенцию делать то, что тебе нужно на самом деле. И я поняла, что я хочу уехать, вернуться в Милан, и что я очень хочу поступить в Академию художества, которую я всегда мечтала. А лет тебе было?
1: семь. У тебя было двое детей, семья, архитектурная карьера, и тут ты такая,
0: поеду-ка я в Милан получать новое образование. Да, 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 да. Ты поехала одна? Я поехала одна. Я, видимо, была настолько решительно настроена, что моя семья меня отпустила, никто не сказал ничего против. Таким образом, действительно, в 2015 году я уехала в Милан одна, поступила в Академию художеств. Я начала учиться. И это звучит непривычно,
1: потому что, когда ты мама двух детей, и внезапно ты выходишь из этой системы условно, и начинаешь жизнь с нуля и на расстоянии, тут вообще большая удача, что была такая поддержка семьи. Но я так понимаю, что Федя очень эмпатичный
0: и приняла, ты понимал, что это вот путь к выздоровлению, да? Как было дело? Конечно, это было непросто для, для всех, и, главным образом, для моего мужа. Безусловно, первые пару лет ему было совсем непросто, и, в общем-то, у нас были какие-то разговоры сложные, и так далее. Но он меня отпустил. Мне, конечно, повезло, потому что в нашей семье матерью был Новосельцев. Федя у нас прекрасный родитель, любящий отец. И он, в общем, замечательно взял на себя воспитание двоих детей. И я уехала. Конечно, я приезжала в Москву достаточно часто. Раз там, не знаю, в полтора-два месяца я приезжала в Москву на одну-две недели. Они, конечно, приезжали ко мне в Милан. То есть мы, конечно, были на связи. Но настоящим актуальным таким вот родителем был папа. Мама была гостевая мама. А как надолго ты
1: уехала? То есть был какой-то срок определен, что учеба, длится год? Или ты уехала-уехала?
0: Ну, знаешь, так никто не говорил, уехала-уехала, или там уезжаю на два года, я уехала и начала учиться. Понимаешь, зная меня все эти годы, все равно было понятно, что я хочу уехать, что я не хочу жить в Москве, что я очень привязана к Италии, что я хочу рано или поздно жить в Италии. Понимаешь, поэтому, в общем, наверное, всем было ясно, что я не вернусь. Я уехала, я поступила в Академию. В 2015 году у меня уже было достаточно материала, я сделала две или три выставки. Что моему. такое поступила в академию? Это конкурсная какая-то основа, Нет. это как в институт поступать с Суриковский? Нет. Нет, ты знаешь, мне мой архитектурный диплом дал мне возможность поступить на четвертый-вятый курс. Фактически так. это могло бы Два стать года. вторым высшим. Ну, в общем, меня взяли без всяких конкурсов то есть, у меня должно было быть какое-то подходящее первое образование. Я не знаю, как это происходит, когда ты еще не закончил институт. У меня уже был один диплом, я пришла, спросила, как к вам поступить. Я сказала, вот у меня такой есть диплом. Они сказали, ну вот, присылай, делай определенным образом заявку, делай студенческую визу через Институт культуры итальянской. тут Мы все отправили, все вовремя, все успели. Там был набор документов, и меня приняли, собственно говоря, вот на вот эту вторую фазу, то есть в 4 пятый курс. Там есть какая-то градация, живопись, скульптура, ты на Да-да-да, конечно, там есть разные факультеты, я поступила на скульптуру. Вот, честно говоря, я очень надеялась, что я получу каких-то технических знаний, которые мне очень хотелось, но оказалось не совсем так, оказалось, что непосредственно лепить или рисовать художники в Италии учатся либо в лицее жатистическом, либо отчасти на первых курсах академии, Она на уже последних курсах академии это сплошная теория. Вот, поэтому я себе должна была искать, находить какие-то курсы с моделями. Ну, в общем, вот, вот что-то я нашла, что меня интересовало, там, чуть-чуть позанималась даже модой походила на какие-то курсы из других факультетов. Но, в общем, это было достаточно интересно. У тебя не было никаких
1: метаний. Ты выбрала вот этот жанр, что это именно там объемная скульптура, но небольшого формата, и ты стояла вот на этих рельсах, да, то есть ты не металась, поступив в академию, ты не пробовалась в жанре живописи, не пыталась высечь какие-то большие скульптуры из мрамора или сделать что-то из металла. То есть ты выбрала свой жанр, и так вот, однажды его наметив, в нем и работаешь. Ты знаешь,
0: я никогда не хотела стать художником в абстрактном смысле этого слова. В каком-то смысле мой этот пластилин сам меня нашел. И он у меня был, да, у меня никогда не было желания, что у меня не было потребности себя искать. То есть, у меня уже был вот этот вот язык, у меня был вот этот материал, который мне дико нравился, и через него мне было очень комфортно, очень удобно очень легко себя передавать. Поэтому искать что-то другого, у меня не было такой необходимости. Мне нужно было столько всего сделать уже с тем, что у меня было. С вот этим пластилином я хотел столько всего сделать, что мне некогда было искать еще что-то, и не нужно было. Вот надо сказать, что сейчас, через 10 лет, я начинаю переходить в какие-то другие форматы. То есть уже 10 лет этому твоему жанру? Да, ноябрь тринадцатого года в этом году будет 10 лет. Давай про момент вхождения. Ты...
1: Поехал учиться на два года. Дальше у тебя появляются, прирастают э, твои скульптуры. Как вот ты сформировала спрос на э, свое искусство? Потому что я знаю, что есть приглашения сделать выставки. У тебя есть контракты с итальянскими брендами дизайнерскими. Есть и не только с итальянскими. Какие-то украшения делают с твоими персонажами. Вообще, как ты сформировала спрос на свою продукцию, условно?
0: Юль, ты, 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 не, ты не формируешь никакой спрос. Ты просто делаешь то, что тебе нравится. Нравится, и иногда инстаграмишь это и все. Мы с тобой говорили про то, что никакой маркетинг,
1: никакие там, последовательные шаги в этой сфере не привели тебя к успеху, что э, срабатывает только, когда ты реагируешь на входящие запросы, да? То есть ты вот
0: делаешь дело, да. а спрос находится тебя сам? Да, да, на самом деле я действительно из твоей подачи и еще как-то самостоятельно мне какие-то моменты казалось, что мне нужна какая-то профессиональная помощь, какая-то именно вот как, с кем-то поговорить у меня именно про движение там, так называемого бизнеса или бренда, или как угодно. Может быть, мне нужно наметить что-то стратегию, сделать. стратегию, да. Я с удовольствием об этом разговаривала с прекрасными консультантами на эту тему. Это было ужасно интересно. Но потом я понимала, что это в арте совершенно не работает. Единственное, что работает, это сидеть и работать. И делать то, что тебе нравится, и работать много. Ежедневно. И работать ежедневно, работать много. Ответ на любой вопрос в искусстве – это просто иди, садись и делай. Иди, и делай. Иди, и делай. И все Мне
1: это понравилась хорошо. твоя метафора, что... Э, до конца марафона из сотни бегунов добегают трое, да, и добегают упорные.
0: Ты знаешь, это секрет успеха, да. Секрет успеха, конечно, наверное, одна из составляющих успеха – это какая-то предрасположенность к чему-то, какие-то данные, но по-настоящему 90% успеха – это твоя любовь к тому, что ты делаешь, которая тебе позволяет бежать на длинную дистанцию. Потому что действительно, скорее всего, если ты добежал до конца марафона, ты оглядываешься и оказываешь, что из 100 человек вас всего трое – то есть, ты понимаешь, ты чем-то занимаешься с тобой, это стартуют какие-то, какие-то другие там, люди, какие-то другие проекты и так далее. Проходит три года, ты все еще этим занимаешься, уже кто-то отвалился, еще пять лет, еще кто-то поменял профессию и так далее. На самом деле, когда ты смотришь, читаешь, слушаешь истории успеха в арте про всяких знаменитых известных художников, ты выясняешь довольно быстро, что проснулись знаменитыми, они через 30 лет серьезной работы на самом деле кропотливый ежедневный. Mm.
1: Давай мы поговорим еще о параллельном бизнесе. Чтобы вы понимали, Таня э, человек деятельный, и помимо того, что каждый день вы можете встретить Таню в мастерской, ну, вряд ли мы встретим там Таню, потому что она туда ходит одна.
0: Почему? Вот. Я очень Нет? люблю, когда ко мне приходят а, гости. Да, ко мне можно прийти в гости в мастерскую. В и
1: моделью, например, да, потому что можно. я так понимаю, что модели становятся да. твои знакомые, люди, да. которые пишут тебе через Инстаграм.
0: И заказывают свои портреты, тоже мы становятся моими моделями.
1: Mm. Так тоже можно. Но помимо искусства у Тани сестрой, сестра кинорежиссер, Лена, младшая сестра, тоже Таня Бродыч, Лена Бродыч. У сестер Бродыч есть совершенно очаровательный бизнес. И, по сути, сестры
0: придумали нишу, которая не существовало Расскажи про это. Ты знаешь, тоже вполне органически родилась эта идея, потому что и у меня архитектурное образование, и у моей сестры архитектурное образование. Нам всегда нравился дизайн, нам всегда нравилось в Италии ходить по всяким разным барахолкам. Мы делали обе всякие интерьеры, поэтому это, в общем-то, из наших каких-то увлечений, по большому счету, я покупался на барахолках какие-то там светильники или какие-то предметы интерьера, обставлял свою квартиру Ленкину. В какой-то момент она привезла себе из Италии люстру, которая ей не подошла, по каким-то причинам, не помню. И она написала в Фейсбуке, что она ее продает. Вот. И так и появился наш вот этот вот маленький бизнес. Как он называется? Он называется Brodage Selection. Это, я так понимаю, некий салон
1: светильников, ретро-светильников, которые вы находите в Италии, где-то на барахолках, где-то вы едете там в другой город, увидев через аналог да, итальянского, или ну, вот какой-то такой портал, да, старых вещей. Вы находите какие-то уникальные дизайнерские светильники, реставрируете их и продаете в Москве для дизайна
0: интерьеров. Да, да точно, точно. Точно, точно, А где, где ваш шоу-рум? У нас шоурум там же, где мастерская Акант, в, на Полуярославский дом 16. Можете к нам приехать. У нас миллион всего. Очень много красоты. У нас очень здорово. У вас есть какой-то период, то есть Это только middle-age светильники? Да, да, да. То есть
1: какие у вас акценты?
0: Ты знаешь, мы как-то тоже органически, потому что я жила в Италии, мы стали покупать итальянский свет. Все то, что называется итальянский дизайн. И он начался, история итальянского дизайна началась в 50-е. И вот, собственно говоря, мы начали покупать светильники в 50-е, 60-е, 70-е, 80-е годы. Вот этот вот период – итальянский дизайн. То есть нам нравится находить, конечно, безусловно, предметы с знаменитых дизайнеров, какие-то редкие предметы. Иногда мы покупаем что-то такое анонимное, ну просто потому, что нам нравится.
1: Сразу несколько снимаете вопросов. Шоппинг у вас всегда, мне кажется, налажен. То есть вы проводите время на барахолках и снимаете вот эту свою потребность. Потребность к консумизму, да. Я так понимаю, что это позволяет... Существовать достаточно комфортно, то есть это такой настоящий э, красивый женский бизнес. Если вам нужны уникальные светильники э, для дизайна ваших интерьеров,
0: то знаете про Brodish Selection. Мы ссылочку тоже дадим в подкасте. Магазин наш существует галерея, наша Елена галереей, существует уже 7 лет. И, конечно, за все за эти годы мы уже познакомились со всеми теми итальянцами, которые занимаются модернариатом. Это называется модернариат в Италии. Я знакома, по-моему, со всей страной в этом смысле. Поэтому они присылают. оставляют
1: для вас особенные лоты?
0: Ну, они присылают нам, конечно, в WhatsApp, там мне присылают, что у кого есть, в Instagram и так далее. То есть это уже, я уже, в принципе, могу не ездить ни на какие рынки, потому что мне просто... Все знают, что я ищу, все знают, что мне нужно, мы все знакомы, когда я иду на рынок антикварный. Я всегда у каждого стенда стою там по полчаса, потому что мы все много разговариваем в Италии, потому что я всех знаю, со всеми общаюсь. Это уже такая так сеть поставщиков. Да, и плюс они мне... А эти все мои поставщики всегда мне делают комплименты по поводу того, что я делаю. Лас. Что я делаю с пластилином. Они все тоже все за на меня, на меня в Инстаграме, они мне, значит, о, классная вот эта выставка была, прекрасная, а что ты еще делаешь. Вот ты. В Италии все интересуются искусством. Слушай, это, конечно,
1: отличная история, что ты в том месте, в котором ты есть, потому что э, ну есть ценность в том, что ты делаешь, есть спрос на это, и есть поддержка, я так понимаю, из среды в том числе, потому что фокус в Милане на дизайн, искусство, там, когда вот сейчас была последняя Миланская э, выставка и салоне. У тебя был какой-то проект, да? С Два кем? Проекта. Что это было?
0: Ты знаешь, Милан же превращается в одну сплошную выставочную площадку. Каждый магазин, каждая витрина становится витриной дизайна, становится Ежегодно. каким-то экспозиционным пространством. Ежегодно данный салон. Это прекрасный праздник для нашего города. Вот. И я участвовала в одной галерее. Я участвовала своими маленькими бронзовыми настенными скульптурами, а в другой галерее я сделала новую. То, что я не делала раньше, я сделала зеркала и какие-то оригинальные работы, то есть ну, пластилиновые работы мы повесили. но ну, в общем, да, у меня было две точки, два локейшена.
1: Ну, надо сказать, что помимо вот этого очаровательного семейного женского бизнеса со светильниками, ты пришла в точку, когда арт стал окупаться, приносить серьезную часть дохода, то есть ты сформировала спрос на своих пластилиновых человечков, и я так понимаю, что ты перешла в другие материалы. Какие у тебя еще
0: были эксперименты? Да, ну потому что, понимаешь, когда ты работаешь с пластилином, он накладывает ряд ограничений. Ты не можешь пластилину из культуры никуда послать и так далее. И, например, многих возможно, покупателей смущает его такая вот недолговечность. Поэтому рано или поздно, конечно, ты начинаешь пробовать какие-то другие материалы. И да, я работаю с пластмассой, я работаю с бронзой, я даже пробовал работать с муранским стеклом, это было совершенно классно и здорово. Гипс, глина. Мне понравилась история про мрамор, что в современном мире, оказывается, робот вырезает
1: из большого куска мрамора основу, да, потому что вручную доводят
0: мастера да, да, да. Но ну, это несложная
1: задача, на самом деле. А да. это уже какие-то крупные формы. Просто
0: для разных целей нужны
1: разные там, форматы. Конечно.
0: Растут ли твои персонажи в масштабе? Да, растут, растут. Вот сейчас я их начала отращивать. В прошлом году я сделала скульптуру, действительно, из мрамора для одного сада. Это был такой интересный эксперимент для меня. А кто был прототипом этой скульптуры? Я позвала свою подругу, которая была подходящая фигура. Она мне там на протяжении полутора месяцев позировала и я делала скульптуру, которую потом увеличили. В итоге в результате я сделала прототип этой скульптуры в гипсе, отправила его на производство Forte де Army, его отсканировали, робот вырезал болванку, ну, вырезал практически скульптуру, на ней был лишний слой в 5 миллиметров, который уже снимала девочка специальная, и доводила вот эту мраморную скульптуру до оригинала, скажем. А заказчики разглядели тебя через Инстаграм. Ну, ты знаешь, в данном случае мы давно очень знакомы с этими заказчиками, мы уже делали совместные проекты, да.
1: Есть ли у тебя какие-то выходы за пределы Италии? То есть, переехав в Милан, ты там обосновалась, я так понимаю, что вся семья потихонечку подтянулась, и теперь вы все там, но вот ты именно итальянский художник? Или у тебя есть выходы за пределы Италии?
0: Нет, но ну, все таки Италия – открытая страна для всего мира. И, в общем-то, для меня Италия – это исключительно база. Конечно, у меня есть вот этот вот известный проект, о котором мы не поговорили, силете с известным итальянским брендом. Что это такое? Ты знаешь, вот эта самая история. Значит, в 2018 году в Инстаграме меня увидел вот Маурицо Каталан, который связан с брендом Силети, дружбой и сотрудничеством и так далее. И он ко мне я привел Стефану Силете, и они мне предложили выпускать меня, собственно говоря, делать проект для Это них. некая
1: дизайнерская марка
0: это, с сетью да. магазинов по разным европейским столицам, да? Да, но мне кажется, что, наверное, это самый известный бренд в Италии, который делает вот всякие вот дизайнерские предметы интерьера. То есть Такая не...
1: арт-сувенирка.
0: Арт-сувенирка, да, арт-сувенирка. Они работают с известными, они сотрудничают со всяким с рядом известных дизайнеров, известных других брендов дизайнерских именно. Они очень такой классный, веселый бренд, хороший. В общем, я была очень, конечно, рада этому предложению с удовольствием согласилась. Я видела их магазин в Амстердаме. Ну, то
1: есть, они действительно широкую имеют сеть по миру, и да. во всех магазинах Селитти представлены
0: твои персонажи? Именно, да. У них есть несколько флагманских сторов, то есть, их собственных магазинов. Несколько в Италии, в Амстердаме есть. В остальном мире, по-моему, их продают ритейлеры. В Москве есть их магазин. Слушай, а я так
1: понимаю, что ты уже давно с ними в отношениях? Это какие-то коллекции, которые обновляются? Да. Как это вообще устроено? Вот
0: сначала, когда, они, когда мы только познакомились, я взяла сделала для них специальную серию из восьми персонажей. Это были три пары и две одиночные скульптурки, и они их, собственно говоря, стали выпускать. Они то, что делают Силети, очень похоже на, собственно говоря, мои пластилиновые оригиналы. Как-то так получилось, что, в общем, возникла вот эта вот концепция лава Зверб. Теперь значит этим названием под этим названием проходят все мои коллекции у Силети. и, собственно говоря, я сама очень часто использую, значит, вот это вот выражение в описании к своим работам. А я помню, что там есть не только фигурки, но есть еще
1: предметы интерьерные из твоих э, персонажей появились какие-то светильники.
0: Да, сначала мы сделали первую, вот это как раз первый эдишн с восьми человечками. Потом через два года примерно мне позвонил Стефану и предложил сделать новую серию. Сказал, ну что мы будем... Хорошо продаются, видимо. Да, да если давай сделаем новую садиться. серию. Я сделаю еще десять персонажей. Это у них теперь целый отряд моих персонажей. И еще он меня спросил, вот не хочу ли я подумать о том, чтобы сделать светильники. И ты знаешь, это для меня был ужасно интересный опыт, потому что сначала я подумала, я в Милане, в Милане такое количество великолепных дизайнеров, и вот я должна сейчас стать дизайнером придумать светильник. Я не справлюсь. но ну, справилась. И я очень довольна этим проектом. Да, выпустили, прошлым летом вышли три лампы, которые, на самом деле, на мой взгляд, в общем, на лампы не похожи, потому что они остались, что мне нравятся, нравится, что они остались скульптурами, но просто над моими персонажами стали немножко побольше мои персонажи, и над ними... Такое облако. Над ними, да, и над ними пролетает облако, или, или может быть, простыня, которая, значит, левитирует над моими героями. Вот. И вышли эти три лампы, я им ужасно довольна. Мне очень нравится. Говорят, они очень хорошо продаются, стали популярными.
1: Ну, говорю же, тантер художник с мировым именем. Но я помню, что мы говорили про то, что ты пыталась наметить стратегию, то ли тебе хочется стать там, художником, который продается в Нью-Йоркских галереях. В общем, у тебя были разные
0: векторы, к которым ты примеривалась, но пришла к какому выводу? Делай, что должно, и будь что будет. На самом деле нужно просто работать, и что-то произойдет, что-то случится действительно в моем опыте срабатывало исключительно то что приходило извне ко мне а я единственное что могу сделать я чтобы спровоцировать какие то приятные предложения или какие то приятные возможности это просто сидеть в мастерской работать и рассказывать об этом миру да? то есть и посетить лепить в инстаграме любовь. И лепить любовь я помню, мы говорили про то, что почему ты не
1: хотела бы, чтобы твои герои стояли там, на площади и были бы вдвойне беззащитными. Ты за
0: них в ответе, ты должна им дать дополнительную степень защиты. Да, точно. Поэтому мне не хочется их видеть на площадях городов. Мне хочется их видеть в каком-то защищенном контексте, каком-то. я
1: так понимаю, что так как это твоя страсть и действительно твое дело, вот ты видишь себя за этим занятием еще на долгие годы вперед. То есть это вот твой вектор, которому ты не планируешь изменять.
0: Да, на самом деле, я понимаю, что я сколько я буду жить, столько я буду заниматься ровно этим, и ничем другим я заниматься не смогу. Это очень здорово это понимать, потому что, когда ты начинаешь думать, что ты недостаточно результативно, что вот ты уже 10 лет лепишь, а вот чего-то, чего бы тебе хотелось, не происходит, да, с точки зрения карьеры, например. Но
1: происходит что-то другое, то есть тебе бы хотелось в Нью-Йорк, а зовут куда? Зовут в Манилу,
0: да. А Манилу это вообще, прости, Филиппины. Едем в Филиппины. Ну, посмотрим. Вполне возможно.
1: Тоже неплохой
0: вектор. Я просто вот это вот осознание, что что бы ни происходило, как как бы мир на тебя не реагировал, ты все равно всю жизнь будешь заниматься только этим, и ничто не собьет тебя с твоего пути. И это очень классная позиция, но очень выигрышная.
1: У тебя путь был предопределен изначально, да? То есть ты э, рисовала любовь, будучи подростком, ты сходила в архитектуру, прожила там какое-то время, а потом ты вернулась теперь уже к лепке той же темы, с которой ты начинала, и это действительно ты. Это твой способ коммуникации с миром. Сейчас... Вы уже собрались все вместе в Италии, дети, Федор. И расскажи, как ты себя видишь лет так через 20? Есть какая-то точка, куда тебе все таки хотелось бы прийти?
0: Ты знаешь, через 20 лет, не знаю, но у меня уже несколько лет была почему-то идея про мои 50. Вот сейчас мне 46. Ну, уже скоро. Что будет через 4 года? Мне ужасно хотелось дом с большой мастерской. Мне хотелось, чтобы у меня было много выставок и много работы. И вот я себе представлял, что я живу в доме, много-много работы, связь с миром у меня через Интернет и много разных всяких интересных задач. И наконец все оставили тебя в покое с твоими фломастерами, как ты с детства мечтала, да? да? Закроли, закрыли за мной
1: дверь. Да, 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 да. И вот, Теперь уже, я... я так понимаю, с кистями и с маслом, да, то есть, ты примериваешься. Да, меня сейчас к это тоже
0: очень интересует, да. Ну, посмотрим. Вот я сейчас начала новый проект, который еще не показываю ни в инстаграме, нигде, потому что мне надо его довести до какого-то конца. И что то уже проклевывается. И проклюнулся тот самый дом. Да, здорово. Вот как раз, я думаю, года 3-4 мы потратим на то, чтобы... Где он находится? Он находится на Лаго Ди это озеро Изео. Известное тем, что в 16 году болгарский художник Кристо значит, обернул там остров. И туда потянулся народ, потянулись... арт да, 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 да. И вот мы купили там на горе дом, и теперь нам нужно его полностью переделать, потому что это практически стена с видом. Ну, как-то в семье два архитекторов, я думаю, Думаю, что это будет красиво, да, да,
1: да. так что мечта реализовывается. Гостевых комнат предусмотрела очень достаточное много. количество. Ну да. все, все едем. Три совета: от художницы Тани Бродыч, от матери двоих детей, от экс-архитектора и от человека, который очень точно
0: знает, где его путь. Ты знаешь, мне кажется, у тебя в подкасте кто-то уже об этом говорил недавно, но это все-таки очень важно. Первым... Закрепим пройденное. Да, закрепим. Мне кажется, что очень важно маску сначала на себя, потом на соседа. Очень важно все-таки сначала позаботиться о том о своем благополучии, потому что за тебя реально на самом деле никто не проживет твою жизнь. Главный совет это заниматься тем, что тебе очень нравится. И что тебя делает счастливым. Вот это очень важно. И все придет. И все придет. А еще парочка. Еще парочка. Мне кажется, что чтобы добиться успеха нужно просто очень много работать. В свое удовольствие. По-моему, это всегда работает. Если что-то идет не совсем так, как вам нравится, не бойтесь делать резких движений в жизни и менять что-то. Мне кажется, это очень важно. Иметь смелость менять свою жизнь. И вполне вероятно, что впереди
1: вас ждет успех. Да. Таня, спасибо большое. Это был подкаст 45+. В гостях была художница Татьяна Бродыч, я Юлия Зинкевич. Мы выложены на всех платформах. Пожалуйста, приходите к нам в Телеграм, приходите к нам в Инстаграм. В описании подкаста мы выложим ссылки на Танины соцсети и проекты. И оставайтесь с нами, ставьте нам лайки, сердечки. Мы начинающий проект, нам это очень важно. Спасибо большое. До новых встреч. Спасибо большое. Счастливо. Счастливо.